0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora veas o escuches esta edición de Inbox. Hoy es lunes 25 de julio del 2022 y tenemos muchísima información. Vamos a darle. Y bueno, pues posiblemente te hayas enterado o posiblemente hayas caído... En este pues, sistema de aplicaciones de préstamo rápido de dinero. Digo, nadie está exento de necesitar dinero urgente para algo, para pagar algo, para hacer algo. Pero resulta que estas aplicaciones que han sido reportadas recientemente, pues se pasan, ¿no? Se pasan. ¿De qué se trata? Bueno, pues tú pides prestado. ¿No? Ahí en la aplicación no mandas tus datos Porque es eh, pues un préstamo ¿no? Personal, eh, la compañía eh, Tiene tus datos y empiezan Con varias situaciones, primero no te depositan lo que acordaste, ¿no? Que si mil o cuatro mil o X cantidad de pesos, eh, te depositan menos. Segundo, te exigen el pago así casi casi de inmediato y además también modifican la tasa de interés, ¿no? Llegando a unos niveles absurdos. ¿Qué pasa con esto? Que comienzan las llamadas... Prácticamente de extorsión. O sea, prácticamente de o me pagas o me pagas o te va a ir mal, etcétera. E inclusive hay reportes que en algunos casos, eh, como tienen tu foto y todo eso, recortan tu cara, ¿no? De, de, de tu identificación. Y la pegan ahí con Photoshop. En fotos de videos. En videos para adultos, ¿no? Contenido para adultos. Y eso lo circulan por ahí con familiares, etcétera. O sea, es una extorsión. Bill. ¿Qué pasa con eso? Que bueno, pues aparentemente, como no es un banco que esté regulado, sino es una pues una entidad ahí extraña que presta dinero. Aparentemente el gobierno no puede actuar con pues toda la eh, eficacia que debe, se supone que debería tener. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre que necesites prestado, pues desafortunadamente hay que recurrir a algún pues institución conocida, reconocida, que sabes que te va a salir caro porque igual lo necesitas rápido y sabes que vas a acabar pagando una tasa de interés X, ¿no? Depende de dónde lo pidas y cuánto pidas y el plazo, pero mucho ojo. Algunas de estas apps son, por ejemplo, eh, Rapicrédito, Crédito, Superpeso, Loan, Lala, Money Flash y una que se llama Efectivo. Pues bueno, pues eh, hay muchos reportes, obviamente, de todo esto. Eh, ten mucho cuidado. Si vas a usar esto, si conoces gente que dice mira aquí me prestan cuatro mil pesos, mucho cuidado. Eh, normalmente lo que quieren es si pues sí, te prestan los tres, cuatro mil, diez mil, veinte mil, no sé cuánto dinero, pero finalmente te están eh, eh, dando mucha lata, te están presionando, te están llamando día, tarde y noche, eh, exigiendo que les pagues unos intereses superiores a lo que tú quedaste. Ya no hay regulación ahí, eh, no hay cómo ir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores porque no es un banco, es una, una compañía, una, una entidad que presta dinero. Y bueno, mucho cuidado. Hay una aplicación, por ejemplo, que se llama Solpeso, eh, que lo que te decía, que te prestan menos de lo que acordaste con ellos y también eh, le suben a los intereses y le bajan al plazo, ¿no? O sea, hacen lo que quieren finalmente ahí lo importante es no caer en la medida de lo posible, obviamente sé que hay urgencias, sé que hay situaciones que no hay control, pero bueno, siempre está la opción, ¿no? digo una opción ¿eh? de recurrir a un amigo familiar o algo que te preste dinero y se lo pagas, no, no sé, le dejas algo eh, en prenda, ¿no? le dejas, eh, no sé es un tema muy complejo, siempre el dinero es complejo y prestar dinero y cobrarle al que le prestaste es un tema complicado, pero ahora se agudiza con estas apps ratas que obviamente lo que quieren es sacarte más dinero, ¿no? finalmente quieren más dinero, entonces mucho cuidado con eso y también recomiendan a la gente que conoces que no se deje engañar por estas apps de dinero fácil que te acaba saliendo mucho más caro. Y nuestro amigo Elon Musk, hombre, eh, por si no fuera poco todo el rollo que trae en términos comerciales, empresariales, que si compra Twitter, que si ya no lo quiere, que si lo van a multar, que hay un juicio, Tesla, SpaceX, de todo lo que hace, esa es la parte, digamos, eh, de trabajo, ¿no? la parte empresarial. Resulta que el periódico del Wall Street Journal, que pues quién sabe de dónde, sacó una información en donde ya se mete en lo que se conoce comúnmente como líos de faldas. ¿Y a esto de qué se trata? Bueno, pues el artículo de Wall Street Journal, publicado hace muy poquito, dice que... ¿Cómo lo diré así sencillo? Pues, bueno, que Elon Musk le bajó la mujer a Sergey Brin, uno de los cofundadores de Google, como tú sabes, Larry Page y Sergey Brin, este que vino de... ¿De dónde llegó? De, pues de algún lugar ahí, de la ex Unión Soviética, no sé exactamente de dónde llegó a Estados Unidos hace muchos años, y el resto es historia que conocemos. Entonces resulta que Elon Musk y Sergey... A ver, lo que dice el Wall Street Journal es que eran cuates y que le bajó, así literalmente, a la esposa que se llama Nicole Shanahan, eh, que tiene un hijo, eh, Sergey y Nicole. Y bueno, por ahí el Wall Street Journal argumenta eso. Ya, dios de faldas, ¿eh? ya, ya. Olvídate que si la acción y que el Bitcoin y que Tesla... No, 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 no. no. Aquí ya es un asunto que, ¿qué saber si es real? Porque... Justo cuando publican esto en el Wall Street, que es un artículo muy largo, etcétera, eh, curiosamente, no no curiosamente, sino que hay un tweet, siempre hay un tweet, donde hay una cuenta, déjame ponértela por acá, la, aquí está, hay una cuenta que se llama de Mars Catalog, una cuenta que es muy vieja, donde... Esta cuenta dice o, o da la noticia, ¿no? Que, que Elon Musk, pues le pedaleó la bicicleta ajena a Sergey o le formateó el disco duro, ajeno o lo que sea, ¿no? Le contesta Elon Musk a este cuenta que se llama Hallmark's Catalog y le dice, eso es pura mentira, ¿no? Puro bullshit, pura idiotez. Sergey y yo somos amigos y justo... Ano, o sea, la noche, anoche, ¿no? Esto se publicó el, el día de ayer. Eh, estuve en una fiesta con él. Yo solamente vi a Nicole dos veces en tres años. Ambas ocasiones con muchas otras personas. Nada romántico. Híjole. ¿Qué? A lo que hemos llegado, ya estamos hablando de que el CEO de acá le baja a la esposa del CEO de acá, todo esto provocado por el Wall Street Journal, no esta eh, publicación que de repente pues, es respetable, de repente parece que inventa cosas. Eh, pero aquí es muy claro, por lo menos para mí, por lo menos ahorita, que Elon Musk contesta automáticamente a este tweet y dice, no es cierto, somos amigos, Sergey y yo, eh, nos vimos hace un, la noche anterior, estuvimos en una fiesta. Y bueno, hay que recordar que en 2008, cuando Tesla estaba con muchos problemas, Sergey le metió 500 mil dólares, le dijo, sí, lo entiendo, ¿cuánto que tengo? de para tus cochecitos, ¿no? Y parece que hay otras inversiones por ahí que ha hecho Sergey eh, en, en algunos startups o empresas de Elon Musk. Pero yo no sé cómo se lleven ahí entre los eh, titanes del Silicon Valley, porque debe ser, no sé, de, deben de conocerse obviamente todos, ¿no? Ahora que sean cuates o cuadernos, y eso ya no lo sé. Ahora que se rolen ahí, pues, sus parejas, menos lo sé, pero qué triste, ¿no? Qué triste que en este caso un periódico, que es el Wall Street, Haga esa publicación Que Elon Musk, Musk diga no, 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 a ver, eh, Serge y yo somos compas no pasa nada, solamente vi dos veces a Sean, ¿cómo se llama? A Nicole, <ríe> en fin, mucho de qué hablar. Y esto, por supuesto, viene en medio de, esta, de este problema que está teniendo hoy hoy en día Elon Musk con Twitter, ¿no? Tesla aparentemente ahí va, eh, SpaceX ahí va, el Neuralink, bueno, nada más es para hacer cosas, el Board Company, que es los túneles, pues, eh, o sea, sus negocios fuertes son, por supuesto, Tesla y SpaceX, ¿no? Creo que sí, ¿se me olvidó alguno? Mm, no. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo te lo comunico como lo estoy leyendo. Que le pedaleó la bicicleta a su compadre Sergey, o Sergei, como quieras decirle. Y dice Elon Musk, no, no, ¿somos cuates él y yo? eso es pura bullshit. Tradúcelo como tú quieras. Y bueno, ya se anunció el próximo 10 de agosto. Va a ser el evento Unpacked eh, de Samsung en Nueva York. Me invitaron, por ahí voy a estar, te voy a estar reporteando en vivo y en directo desde donde suceden las cosas Y bueno, ¿qué se va a presentar? Eso ya se filtró, aparentemente, aparentemente, nadie sabe exactamente Pero bueno, ¿qué podremos ver el 10 de agosto? Conocer ya físicamente Bueno, el nuevo Galaxy Z Fold 4 hay que recordar el 3 que salió hace unos cuantos meses. Y el Galaxy Z Flip también 4. Son como los platos principales. También aparentemente anunciarían por ahí un Galaxy Watch 5, nuevos audífonos, etc. Pero bueno, por supuesto, el plato fuerte son los teléfonos eh, plegables, foldables, doblables... Es, es difícil darle una sola palabra a esto Pero teléfonos que se dobla la pantalla Aparentemente al Z Flip 4 le ha ido bien en ventas Porque es un teléfono no tan costoso como el Fold ¿no? Por ahí hace unas semanas veía los reportes de ventas Y se vendieron bien, muy bien estos teléfonos De hecho aquí tengo uno que te lo voy a enseñar Este es el Galaxy Z Flip 3 no ya Como tú sabes, creo que no tiene ni batería Es el teléfono que se dobla, que queda muy compacto El el fold, el flip es este, el fold es el formato más grande que obviamente pues eh, cuando lo abres queda como una, casi una tableta. Así es que ya veremos evento de Samsung, el primero que hacen presencial desde la pandemia, ¿no? Porque todavía 2020 hicieron un evento, 2019, espérate, 2019, 2020. Según yo en 2020 hicieron un unpack en febrero. En San Francisco eh, Y ya todo el 2020 no hicieron nada Todo el 2021 no hicieron nada Me refiero a presencial porque han seguido sacando todos sus productos En estos eventos virtuales Ahora, este evento va a ser también transmitido por YouTube O sea, eh, nos invitaron a algunos Bueno, no sé si a cuántos, Pero por lo pronto yo voy a estar ahí Y también lo vas a poder ver obviamente en YouTube Pero por supuesto aquí te voy a platicar todos los detalles Todo lo que no se ve en la presentación oficial Así es que ahí estamos con el Unpacked de Samsung En agosto, ya en unos 15 días aproximadamente y aquí en el departamento de gadgets curiosos, pues resulta que está esta unidad de aire acondicionado portátil que tiene. Es como una navaja suiza, ¿no? O sea, es aire acondicionado, cargador para celulares, tiene una linterna, tiene unas bocinas con Bluetooth, tiene todo muy destinado bueno pensado, tal vez enfocado a la gente que sale de día de, de campo de camping, que hace mucho sea, se va de campamento, eh, que hace mucho calor etcétera, la unidad está curiosa es grande, ¿eh? no, no es, a ver esas cositas que venden así, que le echas agüita y supuestamente te congelas, ya está comprobado que no funcionan es una tomada de pelo, igual si sí, con el agua, eh, lo prendes y te enfría un poquito la cara, pero oh, hasta ahí, no, o sea, hay un buen de anuncios, seguramente los has visto, que no, le pone es un apartito así, ¿no? Un ventiladorcito, Le prendes y ya se te congela todo tu cuarto. No pierdas tu dinero. Eso no sirve. Es un ventilador con agua. En este caso, este que se llama Breeze, ¿qué? Perdón, aquí tengo el nombre. Es que... Ah, Breeze Nova. Eh, pues, eh, digo, hay que verlo, ¿no? Obviamente, pero aparentemente sí es una unidad de aire acondicionado que usa un gas, ¿no? Eh, un gas refrigerante. Usa el r 134A, eso que es que hay un compresor adentro y que hace circular aire a través de pues seguramente unos tubitos con el gas que está helado, que es como funcionan los aires acondicionados normalmente. Eh, interesante, dice que tiene tres, tres niveles de, 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 de tres potencias ¿no? para enfriar, que pesa 27 libras, como unos 12 o 13 kilos, no está nada ligerito, que hace más o menos un poco de ruido, tiene batería, obviamente, pero lo puedes conectar a la corriente, y está, está curioso. ¿Eh? Esta trabaja 300 minutos con batería. No, no dice si a máxima velocidad o potencia. Pero bueno, ¿en ¿cuánto cuesta? 240 dólares en Estados Unidos. Son unos 5 mil pesitos aproximadamente. Yo creo que está interesante. Si tienes un área de trabajo que necesitas enfriarla con un aire acondicionado, no con un ventilador, pues es una opción. No, no sé cuánto se venda. No sé. Justo lo acaban de sacar. esta... Por supuesto, aquí en Kickstarter. Eh, y se tarda. Aquí está, mira, te voy a decir, aquí está el, el su calendario. cómo lo hicieron, cuando empezaron. Lleva un año y medio de desarrollo. Está curioso. Yo creo que puede funcionar. O sea, es un gadget. Curioso, obviamente, pero que tal vez pueda funcionar. Ahora, no creas que por aquí los videos y todo, sí, dice que wow que enfría, sí, que, pero hay que ver el área que enfría, ¿no? Si tienes tú una sala comedor de 30 metros cuadrados o de 40, pues no lo va a enfriar, obviamente, ¿no? Pero un espacio reducido como el Matuplex 3, posiblemente sí. Ahora, muy curioso, trae un tubo, de estos eh, que normalmente puedes ver por ahí en algunos eh, sistemas de aire acondicionado portátiles o semifijos, que eh, por ahí saca el aire caliente. Ese tubo, si lo pones en un cuarto, en una habitación, el tubo lo va a sacar por la ventana para que saque por ahí el aire caliente. Y también tiene una manguerita para que la condensación, o sea, el agüita que sacan los aires acondicionados, también salga del cuarto, ¿no? Está interesante, ¿eh? Está interesante. Yo... Híjoles que no sé. Habría que ver un review ya de alguien que lo haya comprado, porque aquí es todo lo que dice la compañía que hace, ¿no? Y siempre todo es bueno. Pero bueno, eh, se llama Brace Nova. No sustituye a tu sistema de aire acondicionado o a tu clima. Si vives en un lugar con clima extremo que tienes en tu casa instalado un sistema de clima o en unos cuartos eh, no lo sustituye pero si quieres enfriar un cuarto en particular puede ser 240 dólares no se me hace un precio tan elevado y ya las funciones de bluetooth linterna y bocina pues no sé si las uses en una casa seguramente si sales de campamento por supuesto que sí y bueno, pues otro asunto que a mucha gente tiene comentando y por supuesto es un, 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 una situación de interés es Netflix. Hace unos meses reportó baja de usuarios, ahora reporta otro millón menos de usuarios, que estos son así focos rojos para Netflix y para muchos otros sistemas o servicios similares. ¿Qué sucede? Que ya confirmó que va a ofrecer un modelo de suscripción, de pago, pero con anuncios. No se sabe cuántos anuncios, no hay todavía precio de ese modelo con anuncios, pero el asunto aquí es que si tú suponte que no tienes Netflix y contratas este de anuncios o si sí tienes Netflix y Cambias tu suscripción normal a una de anuncios. El dato es que aparentemente no va a estar el catálogo completo. O sea, no van a estar todas las películas, series, documentales, todo lo que hay en Netflix, que para unos es muy bueno, para otros es muy malo, pero no importa. Aquí el asunto es que si tú pagas con anuncios, no tendrás el menú completo. El catálogo va a estar recortado Por ahí se decía que era bronca De las eh, compañías productoras eh, De los derechos eh, Debe ser muy complejo De hecho están aliando con Microsoft Para la parte de venta de anuncios ya lo dije la vez pasada, no es que vayas a ver un anuncio de Windows. No, no, no. Microsoft, una compañía tan grande, eh, por supuesto, interesada en entrarle al negocio, al jugosísimo negocio de vender anuncios digitales, ¿no? Si no, pregúntenle a Google de dónde sale toda la lana. Pero bueno, pues eh, ahí está, ¿no? Híjole, no sé. Eh, y también ya está aplicando las tarifas de 3 dólares extra si compartes tu cuenta. Si tu primo, tío, suegro, sobrino, amigo, carnal, compañero, todos usan tu cuenta en distintos domicilios, ya está aplicando Netflix 3 dolaritos. Ese lo está cobrando en lugares como Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y en la República Dominicana. En México todavía no. Ya veremos si alguien le llega por ahí de repente a este cargo. Pues platíquenos. ¿Y qué opinas tú de, este, de esta versión más barata con anuncios sin el catálogo completo? Está raro. Y en la encuesta de la semana, pues resulta que te pregunté cuál es la función que más usas en la cámara de tu celular al tomar fotos. No puedes tomar video, pero para tomar fotos. 768 votos, estuvo bajona, no estuvo tan buena la votación. Nunca uso nada, sino más pongo la cámara y le doy tomar la foto, el 45% la mayoría, el zoom el 24% el gran angular el 24% y la función macro para tomar fotos de cerca si la tiene el 5%, obviamente casi todos los celulares no tienen la función macro, pero llama la atención en esta encuesta que el 45% nada, o sea, prenden el celular pre bueno, agarran el celular, prenden la cámara tú toman la foto, no le hacen nada o es lo que contestaron, ¿no? también hay más comentarios, la verdad es que casi no uso la cámara, uso más mi teléfono para mensajes y para escuchar música el teléfono es económico, así que creo que no lo estoy desperdiciando. Saludos. Otra persona, gran angular y zoom más comúnmente. El, el macro solo para comidas, pero si sí se implementa como en otras marcas en vez de un lente específico, pues mejor. Tengo la chica en mi teléfono, que es un Moto G8 Plus y nada de, que de quejarme. Hace unas fotos bien padres. En fin, muchos comentarios. Gracias por participar en la encuesta. Esa encuesta las pongo en Twitter. Normalmente ya me dijeron que las pongan en, en YouTube. si sí, es que son tantas cosas y tan poquitas gente que hacemos todo esto, que bueno, eso fue la encuesta de la semana y un reporte que me acaba de llegar de la compañía de SIU, esta empresa que se dedica a hacer estudios de mercado entre otras muchas cosas. Pues está muy interesante porque hace un resumen de la cobertura 5G en América Latina en julio de 2022, o sea, de este mes, no, hasta este mes. Y aquí está, bueno lo puedes ver en tu pantalla, por país, si tiene o no tiene 5G y algunos comentarios, ¿no? Entonces vamos a ver, Argentina sí tiene, lo ofrece Telecom y la cobertura se concentra principalmente en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata. Brasil, sí, por supuesto, Algar, Claro, Telefónica y Tim. Brasilia se convirtió en la primera ciudad del país con servicio de 5G y en los próximos meses deberá llegar a las otras 26 capitales regionales. Colombia, no, no hay todavía 5G, están haciendo pruebas. En Chile, sí, está claro, Movistar, en y WOM. Y dice, WOM reporta 80% de la población urbana con cobertura urbana. Ok, también Guatemala, sí, te digo, y claro, es el primer país centroamericano en activar 5G. México, sí, como tú sabes, Telcel y ATT. América Móvil, o sea, Telcel con 40 ciudades. Y AT&T en México, Guadalajara y Monterrey, hasta el momento. Puerto Rico, sí, claro, TNT y T-Mobile, República Dominicana sí, Uruguay sí, Bolivia no Ecuador no, Paraguay no y Centroamérica no, es un reporte mucha gente dice, es que para ahí quiero el 5G ahorita igual no, pero espérate unos meses, un par de años seguramente el hoy, pues digamos, comúnmente usado 4G, será 5G no habrá muchos nuevos teléfonos con 5G bajarán los planes, habrá prepago en 5G, que no hay ya por ahí hubo una controversia, aquí alguien se quejó, se demandó o algo, porque no puedes tú haces tu recarga y que funcione en 5G todavía, yo lo que están esperando las telefónicas a que obviamente los que contratan plan, lo contraten para tener unos planes ahí con más ingresos y seguramente después sacarán todo con eh, 5G, ¿no? Interesante, bueno ahí está, te dejo la gráfica Listo, vamos a comentarios dice sí José Martínez, buenas Lord Matuk Hola, José. Lo sigo desde que iba en la secundaria en PC. Hoy, con 25 años, lo veo en smartphone. ¿Sabe algo al respecto que Movistar ya no usa su infraestructura? Ya es un operador virtual móvil. ¿Y qué pasó con Virgin que usaba su infraestructura? O sea, ya usan ATT. Saludos. Mira, justo aquí... Te dejo una entrevista que le hice a un funcionario de Telefónica Movistar hace unos cuantos días, donde nos platicó todo. Explicó todo lo que está pasando. Aquí, ahí está otra vez. Aquí, pícale. Y ahí te vas a la entrevista que está cortita, directa, para que te enteres de todo. Julián Rodríguez López, considero que el gadget es bueno porque lo que le sigue al túnel carpiano es la tendinitis, la cual puede ocasionar que el usuario necesite cirugía. Eh, hablando de la el inbox pasado, eh, un masajeador de muñecas. ¿Está bien? Gracias Julián Trancos23, wow, yo también recuerdo cuando fui al cine A ver la primera película de Señor de los Anillos Toda la gente murmurando al salir ¿Qué peliculón acabo de ver? Todo lo contrario a quedarse dormido ¿Sí? Trancos Rodrigo Alcubilla Es un error incluir anuncios en Netflix Deberían lanzar una promoción como la de HBO Max 50% de descuento vitalicio para nuevos usuarios Durante un tiempo determinado O sea, vitalicio o determinado o un tiempo, no sé Yo la aproveché y tienen un suscriptor seguro Saludos, Inge, saludos, lo digo Anulfo Vázquez Se me cayó un ídolo ¿Cómo que al Inge no le gusta El señor de los anillos? Anulfo, ¿qué te digo? Nunca me, no me gustó no sé si ahorita me ponga a ver algunas películas me guste, yo creo que no pero bueno, nunca digas nunca por lo pronto no me gusta y hay muchas otras que no me gustan, eh sagas así que no, no, no me enganché y no me gustaron, pero bueno gracias por tu comentario Adulfo. Gerson Mesa, yo digo que si Netflix pone este plan de con anuncios, mucha gente se va a desuscribir y va a perder muchos usuarios y se van a ir a otra, a otra plataforma como Disney Plus y HBO etcétera, pues sí eh, Gerson aquí el asunto como siempre y y en todo es el contenido, ¿no? el contenido es el rey, entonces eh, para muchos Netflix ya no hace buen contenido, para otros sí para muchos streaming es igual a Netflix ¿no? No, las otras opciones no las ven en fin, yo creo que exceptuando Disney Plus que es claramente contenido enfocado más a menores de edad, que es el diferenciador importante de todo Disney las demás plataformas HBO Paramount y todas las todas las que hay, pues tendrán que luchar ahí con contenidos originales y, y que atraigan ¿no? y el que más ofrezca se va a quedar con más más clientes, ¿no? entonces no digo más de volumen, mejor contenido. Pero bueno, ya son temas que estaremos platicando. Muchas gracias por ver o escuchar esta edición de Inbox de hoy, lunes 25 de julio del 2022. Si no te has suscrito y estás viendo este video en YouTube o este inbox en YouTube, suscríbete al canal, te invito a suscribirte. Ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores. Estás escuchando por podcast. Espero que estés suscrito en tu plataforma preferida, que es Spotify, Apple, Google, Amazon, todos los que casi todos los que ofrecen podcasts. Ahí te puedes suscribir. Mi nombre es Javier Matuk. Gracias por aquí. Nos vemos muy pronto.